0: El sector de la automoción es uno de los más inciertos de este momento, la búsqueda de nuevos combustibles o el cambio constante en la forma en la que nos movemos, hace que innovar sea todo un reto. Pero este reto es todavía mayor si lo pasamos a una escala industrial, imagínate en el caso de camiones, furgonetas o vehículos ligeros. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la transformación del proceso de industrialización y toda la inversión y tiempo que requieren? Hoy entrevistamos a Jaime Sánchez Gallego, director de plataforma avanzada en Iveco, empresa líder a nivel mundial en producción de vehículos industriales, ligeros, medios y pesados. Jaime nos cuenta cómo será el futuro de estos vehículos, cómo se organiza su empresa para explorar innovación abierta y también para encontrar nuevos negocios. Hablaremos de camiones conectados o cómo es el futuro del transporte en general. Quédate a escucharlo y recuerda suscribirte.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para
0: suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab. Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a, a Jaime Sánchez Gallego, que nos va a contar... Eh, qué está haciendo él dentro de, de, de Ibeco. Eh, antes estaba revisando la historia un poco de, de Jaime y tu presentación y la verdad es que el currículum es eh, envidiable. ¿no? Eh, ingeniero industrial, experto en tecnología nuclear, has estado en parte de startups, te gusta la inversión, ahora en esto de Ibeco, así que espero que, que aprovechemos esta, esta conversación. ¿Qué tal, Jaime?
1: Encantado, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, no, encantado de estar aquí.
0: Oye, o sea, yo te cuento así un poco, pero danos tú un poco de, de, de contexto de eh, quién es Jaime, o sea, cómo ha sido un poco tu experiencia profesional y cómo has llegado hasta tu rol actual ahora en Ibeco.
1: Bueno, pues como habéis estado investigándome en LinkedIn, y <risa> tal, eh, pues efectivamente mi formación principal es, es ingeniero, ingeniero industrial. Eh, empecé en el sector de, de energía y he pasado por varios sectores, energía, defensa, eh, aeroespacial... Eh, por varios sectores llevo ya bastantes años en, en automoción pero es verdad que siempre lo he compaginado con alguna actividad eh, fuera ¿eh? relacionada con, con startups entonces ah. al final todo se ha ido alineando para, para que llegue al puesto actual que es eh, responsable de, de plataforma de nueva generación que es todo aquello relativo al, a la creación de productos y servicios eh, en el medio y largo plazo para la empresa y en el que se incluye también la parte de, de startups, evidentemente, ¿no? Tenemos una parte que es muy orientada a producto, al desarrollo de nuevos productos. Otra parte que es innovación global, donde se, se encuentra también la parte de scouting, de prospección de startups. Una parte de nuevos proyectos y, y alianzas y una parte de nuevos negocios. Es decir, a, a nivel... A nivel eh, Digamos negocio, intentamos cubrir, cubrir toda la plataforma. Y es lo que te digo, al final es como si la vida me hubiese encaminado un poco a este puesto, ¿no? Por experiencia y por y también por, por gustos, porque es verdad que me gusta también la parte de inversión.
0: Y... Yeah. O sea, al final eso es un, un rol, ¿no? O sea, una, una mesa que debe, de, debe estar bastante ocupada, ¿no? Con todos no estos... Está, no está to... mal. <ríe>
1: <ríe> Lo difícil es, al final tienes muchas cosas muy diferentes encima de la mesa. No, el, el caso no es tener muchas que también, sino que en ocasiones son totalmente diferentes. Entras en un tema totalmente tecnológico o ingenieril y al día siguiente estás hablando de, de temas más relacionados con negocio puro duro o con inversión o, o de inversión entonces eso también me gusta ¿sabes? eso es bueno no me quejo
0: Sí, vas es quedando es un espectro muy grande ¿no? de todo lo sí. que va pasando en, en, sí. en, en, en Ibeco pero o sea, Ibeco entiendo que es muy grande cuéntanos un poco más o sea sobre Ibeco danos un poco de contexto para que el que escuche sepa eh, 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 quién es esta compañía ¿no? que todo hombre se... aquí, aquí en
1: España todo el mundo lo, lo asocia a, a Pegaso
0: ¿no? Uh -huh. es la antigua Pegaso
1: que fue adquirida por, por Ibeco hace ya bastantes años y bueno Ibeco eh, ha pasado por diferentes fases y en esta última se ha conformado lo que se llama Ibeco Group ¿no? donde tenemos diferentes marcas, Ibeco donde tenemos eh, la gama de vehículos comerciales ligeros, medios y pesados ¿no? furgonetas, camiones medianos y camiones grandes para entendernos tenemos también eh, la parte de autobuses con eh, Eulier y, e Ibeco Bus. Tenemos la parte de defensa, vehículos especiales con Astra y Magirus. Y también tenemos un área de, de sistemas de, de propulsión que es FPT. Entonces somos más de 30.000 personas eh, en casi todo el mundo. Si no recuerdo mal, yo no soy comercial, que me perdonen. Vendemos en más de 130 países y bueno, nuestros mercados principales son Europa, y Iberoamérica. ¿no? Eh, entonces, hacemos un poco de todo lo que se pueda mover <ríe> eh, que no sean utilitarios y motocicletas, estas cosas.
0: O sea, un poco fuera de, de, del mass market de lo que tendríamos cualquiera de nosotros como personas individuales, pero o sea más orientado a, a, a P2B, ¿no? Y...
1: Claro, tras, eso es. Eso es.
0: Esta parte de propulsión, por curiosidad, ¿eh? y no me quiero parar sí. mucho aquí, o sea, ¿te refieres a que generáis? O sea, Hacemos motores, los motores, motores, trenes
1: de rodadura, estamos entrando también en temas de electrificación de chasis, también tiene un área dedicada a energía, es decir, claro, al diseñar plantas de potencia, motores, no se los utilizan para vehículos terrestres, también para vehículos marinos, eh, energía, etcétera, etcétera.
0: Y ahora que dices esto de, de, de electrificar, ¿no? O sea, creo que igual es la, 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 la palabra clave eh, eh, que tendrás en tus conversaciones últimamente, eh, seguro, ¿no? de, de cómo va a ser el futuro de, del transporte, ¿no? ¿Cómo vamos a mover las, las cargas, que seguramente sea lo más orientado a, a lo que hacéis vosotros ahora.
1: Bueno, es una discusión, además no es fácil, porque, porque también entra en juego muchas veces la, la opinión yo con esta formación de ingeniería que tengo eh, de cabeza cuadrada intento ser lo más objetivo posible entonces, el futuro va a depender mucho del uso que queramos para el vehículo entonces, eh, si nos dicen ¿va a ser todo eléctrico? yo creo que no ¿va a ser todo hidrógeno? yo creo que no ¿va a ser todo motor de combustión interna? yo creo que tampoco eh, hay que mirar los diferentes usos de cada vehículo los diferentes mercados, es decir a nadie se le ocurre que en cinco años, eh, en países centroafricanos, todos los vehículos que se utilicen vayan a ser eléctricos, ni mucho menos. Eh, allí el motor de combustión interna tendrá, tendrá cierto recorrido. Igual que para misiones urbanas, meramente urbanas, por temas de calidad de aire, lo lógico es que el, todo el transporte se realice con vehículos eléctricos de aquí a unos años. ¿no? Entonces... Depende. El futuro, yo creo que sí, que efectivamente el vehículo eléctrico va, va a ir eh, creciendo en, en, en uso y en capacidades y prestaciones y las tecnologías también. Pero como todo desarrollo tecnológico, eh, habrá cosas que irán más rápido de lo que esperamos y otras que irán mucho más lentas. Ahí soy un poco aséptico, ¿no? <risa>
0: ¿Y tú qué tienes? O sea, eh, eh, en esta compañía tan grande, ¿no? Al final también tienes una visión bastante global de lo, de lo que va pasando, ¿no? ¿Cuáles ves aquí que son esos eh, eh, reactivos limitantes que en otros países eh, eh, aparecen, ¿no? O sea, de, eh, son los combustibles, las estaciones de carga, o sea, ¿qué es uh -huh. o la legislación lo que está frenando eh, Hombre, a el nivel el
1: hay que ver también, de, depende mucho de los, de los países y las regiones, ¿no? A mí me gusta hablar de regiones, pues Europa, por un lado, Norteamérica, dentro de Asia, cada país casi se puede considerar diferente. Entonces, eh, si nos centramos en Europa, lo más limitante o, o lo que más está influyendo es la regulación, evidentemente. Pero el problema fundamental es que no hay una alineación entre regulación e, e infraestructuras, por ejemplo. La infraestructura de, de recarga de, de vehículos pesados no son las mismas que las de utilitarios, ni de hidrógeno ni, ni eléctricas, ¿no? Entonces, para mí eso va a ser lo más limitante. Eh, nosotros ya vamos a tener, este año ya lanzamos a final de año la Dili eléctrica, eh, es decir, las furgonetas, gama ligera. Eh, y como ya es conocido con la joint venture, venture que tenemos con Nicolás, los vehículos pesados tanto eléctricos puros como eh, con pila de combustible, eh, a, a partir de 2023 se empiezan a comercializar. Pues, lo más limitante para mí va a ser pues eso, la, la infraestructura. Eh, si no va compasada con la fabricación de vehículos y con la venta de vehículos, evidentemente hará que la, el proceso de electrificación pues sea más lento ¿no? en, en el transporte. Es lógico. Por eso te decía antes que algunas cosas van más rápidas que otras y tenemos que ver cómo se va desarrollando no, 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 tampoco se puede hacer mucho más
0: porque esas infraestructuras de, de carga eh, entiendo que ahora o sea tener una tener una estación de carga de, de, de este tipo de vehículos que va a requerir una potencia muy diferente a la que puedes cargar tu coche eléctrico o lo que sea <risa> o sea es una infraestructura más difícil de montar ¿no? y que ahora se utilizará en ciertos puntos tipo puertos zonas francas etcétera no o sea donde
1: Depende mucho, depende mucho porque si tú lo que haces es un uso, por ejemplo, diurno en, con una autonomía de unos 200 kilómetros, 300 km al día, bueno, pues te puedes plantear usar un cargador normal eh, de un utilitario durante la noche, no hay problema. Otra cosa es que tú necesites hacer larga distancia en el que tras cuatro horas de conducción necesitas, eh, el, el conductor tiene que parar obligatoriamente en torno a 45 minutos y ahí tienes que realizar una recarga. Entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de cargador. Yo estoy convencido de que las, las grandes empresas eléctricas eh, no van a tener ningún problema en, en tanto en su eh, diseño como en su instalación. Eh, el asunto es cuándo van a estar. ¿no? Y en el sector transporte es fundamental que estén a la par o antes que los vehículos casi, porque si no nadie se va a plantear eh, hacer un transporte... Claro, es, es lo, que te, lo, lo, que, lo que te he comentado antes. Hay que ser un poco aséptico en el sentido de ninguna tecnología es mejor que otra sino depende del uso y del estado de las diferentes tecnologías. ¿no? Cuando se acompasen, ya tendremos todos menos problemas. Pero de momento eh, estamos en ese, en ese impasse
0: Y respecto a... a... Eso por un lado, ¿no? La, la, la propulsión, eh, eh, ¿cómo va a ser la parte de, de, de conexión entre estos vehículos eh, y llegaremos también a ver eh, autopilot en, en estos camiones? ¿Tiene sentido?
1: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Igual eh, va a pasar un poco algo parecido, ¿no? Regulación e infraestructuras. En el caso del vehículo autónomo, la regulación va un poco por detrás. Eh, nosotros ya estamos trabajando, hemos hecho proyectos de lo que se llama platooning eh, los hemos terminado ya, platooning es eh, viaje en pelotón ¿no? son eh, varios camiones, uno detrás de otro, el primero lidera, los de detrás en teoría son autónomos, hay varios niveles ¿no? puede ser a, a día de hoy no son autónomos sino que es una ayuda al conductor y lo que se pretende con ello es mejorar la seguridad por un lado y por otro ahorrar el combustible, eso es como un primer uso eh, pero igual, no está regulado de hoy. Y luego hay diferentes niveles de automatización que se llaman, ¿no? ADAS, son las siglas en, en inglés. Está nivel 1, 2, 3, 4 y 5, para que la gente no se entienda. El, el nivel 1 es eh, lo más básico que hay, eh, lo que podían tener los coches hace 5 años. Nivel 2 es lo que tienen algunos utilitarios ahora mismo, que te mantienen en el carril, que incluso tienen eh, un poco de control longitudinal, eh, que si sueltas la mano te avisa del volante te, te avisa. Un nivel 3 ya es un nivel en el que la automatización es mucho mayor. Un nivel 4 eh, quiere decir que tú ya no tienes que hacer nada. Tienes que ir sentado en el puesto del piloto, pero el, el vehículo funciona de manera autónoma eh, y tu tiempo de reacción puede ser mucho mayor si tú puedes estar haciendo otra cosa dentro del vehículo. Y nivel 5 ya es totalmente autónomo, no hace falta, no hace falta conductor, ¿no? Entonces, la tecnología a nivel vehicular va avanzando bastante, eh, pero se tiene que compasar con las infraestructuras. Lo has dicho muy bien antes, la conectividad. Es decir, el tema de la conectividad, no solo para los servicios derivados de, de temas logísticos o transporte o, o, o B2B, eh, es muy importante para el tema de la automatización. Y al final eso es inversión en infraestructuras eh, y regulación también. Entonces... Yo ahí soy un poquito más optimista eh, porque creo que la tecnología en general de la, de la conectividad se está desarrollando rapidísimo y la regulación va a ir un poquito por detrás. Entonces si la regulación se acompasa a la tecnología yo creo que para 2030 sí que veremos al menos en, en algunas misiones concretas o en algunos tramos de autovía o en, eh, eh, o en algunas zonas eh, el uso de camión autónomo por ejemplo. Y a nivel ciudad, a nivel urbano, tampoco soy un especialista, me parece un poco más complejo porque la cantidad de infraestructura eh, que es necesaria eh, es, es mucho mayor. Entonces Las inversiones son mayores, la tecnología que se requiere es diferente, por ejemplo, al de un vehículo de larga distancia en carretera. Pero yo, yo ahí soy más optimista, yo creo que la tecnología iba más rápida que la regulación.
0: Pero si tienes ya, os comentabas antes, no, o sea que los conductores tienen ese periodo de descanso de 45 minutos cada cuatro horas de, de conducción, ¿no? Si tú tienes un sistema que te permita reducir esos tiempos de descanso y que el camión siga avanzando eh, una hora más, porque tienes esa autonomía, al final o sea, es una eficiencia de, 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 de coste, no. Es decir, o sea, claro, imagínate de parado 45 minutos.
1: Claro, imagínate con la carencia de conductores que parece que Va a seguir habiendo, no, no que hay, sino que incluso se puede incrementar el tema del platooning que comentaba antes, del pelotón. Tú llevas eh, un pelotón de cuatro camiones con un solo conductor, los otros tres van, van eh, en modo seguimiento todo el rato e incluso el, el propio conductor del primer vehículo va descansando bastante tiempo, no va conduciendo. Pero igual, eso hay que regularlo, hay que legislarlo.
0: Sí, pero ¿qué pasa con este camión cuando coge una salida? ¿no? De, la, de la Efectivamente. Provida. ¿Qué pasa efectivamente. con los otros? O sea, el primero bien, pero los otros tres que vienen detrás, eh, eh, ¿quién los dirige? Y tiene Entonces, que aparcar. ¿Y cómo es la carga
1: y descarga? Porque la carga, la carga y descarga de los vehículos de transporte de hoy es muy manual. ¿Se puede automatizar? ¿No se puede automatizar? Es complicado porque la carga es variable, no es siempre la misma. Eh, toda esa parte es la, es la difícil. Es lo que te decía. A nivel tecnológico, me parece que vamos muy por delante, de lo que la regulación y el uso eh, permite en muchos casos. ¿no? En, el, en el ámbito, digamos, de las cero emisiones, yo creo que su eh, está sucediendo al revés. La regulación va por delante y la tecnología eh, va evolucionando, va evolucionando rápido, ¿eh? más rápido de lo que pensaba. Ten en cuenta que el motor de combustión interna tiene más de 100 años y sigue desarrollándose y sigue evolucionando. Decir, ten ahí Tenemos que ser pragmáticos también, ¿no?
0: Sí, sí, las eficiencias de los motores de hace 20, 30 años, los motores de combustión comparados con los de hoy, o sea, son muy, muy diferentes. O sea, sí, son sí, Motores sí, sí, o sea, sí, que sí. han evolucionado mucho, que tienen rendimientos mayores, con, con, con menos consumos, o sea, con más claro, a, a nivel
1: de emisiones, por ejemplo, del Euro 0, Euro 1, como lo queremos llamar, al Euro 6, en toneladas equivalentes de CO2 eh, se ha reducido, un, lo estoy diciendo de memoria, no sé si es un 92 o un 94%. Fíjate, o sea, mejora fíjate. tremenda. Y eso han sido veintipico años, ¿no? Perfecto.
0: Sí, sí. Y entrando un poco más en detalle, o sea, de esto de eh, eh, plataforma avanzada, eh, 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 ¿cómo se relaciona esta, plata, esta plataforma avanzada ¿no? que, que, que lideras junto con eh, eh, cómo va a ser el futuro del transporte? ¿no? O sea, ¿qué proyectos estáis haciendo eh, eh, a día de hoy o habéis hecho...? Eh, Comentabas antes lo de Nicola, o sea, un poco como va
1: esto. Bueno, a ver, ten en cuenta que en la, mi función o la función de la plataforma en la empresa es, eh, como en otras empresas, una oficina global de programas, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene que ver dentro de vehículos medios y pesados con eh, lo que va a suceder eh, dentro de 5 o 10 años es en lo, que, en lo que yo estoy ayudando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, por un lado, eh, intentamos definir cuáles son los requisitos del producto. Eh, vamos a poner un tiempo entre el 25 y el 27 De acuerdo primero a la normativa Claro, ¿qué normativa va a entrar en vigor? Eh, en las diferentes regiones, ¿no? En, no solo en Europa Vale eh, ¿Cómo cumplimos esos requisitos? ¿Los cumplimos a día de hoy con nuestros vehículos, sí o no? Si es que no, ya tienes contenido para, para el próximo producto Luego tenemos que ver cómo va a evolucionar el cliente. Pero claro, en un sector como el nuestro, ¿quién es el cliente? ¿Es el conductor? ¿Es el transportista? ¿Es el, es el sector logístico? El, a corto plazo es fácil, ¿no? Pero a medio y largo plazo ya no empieza a ser más difuso. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo nosotros, intentar entender cómo va a evolucionar el, el, el sector, los sectores que hacen uso de los camiones eh, en los próximos años. Luego, a nivel tecnológico, pues evidentemente lo que intentamos es hacer una monitorización de diferentes tecnologías. Eh, aquí tiene un peso muy gordo el, el, el equipo de, de ingeniería y de IMARDE. Eh, ¿Qué diferentes tecnologías hay para las diferentes necesidades que vamos identificando? ¿No? Hablo de bajo nivel, es decir, eh, nuevos tipos de combustibles, nuevos tipos de trenes de rodadura, eh, materiales... Cosas de todo tipo, ¿no? Y entonces ahí igual vamos haciendo un, eh, un análisis de cada una de las tecnologías para ver qué cabida puede tener, si tiene sentido que entre en el producto o no, si es homologable o no, etcétera, etcétera. Y, a, y en esa parte también entra eh, la parte de las startups, ¿no? Que yo creo que es lo que, lo que más os interesa. Es decir, una manera muy importante de entender cómo evoluciona el mundo es ver qué nuevos negocios se están creando por el mundo, ¿no? Porque al final no dejamos de ser una empresa con una, un, una historia eh, muy dilatada y al ser una empresa grande también hay veces que pierdes un poco la, la perspectiva de las cosas nuevas que están sucediendo fuera de tu empresa. ¿no? Entonces eh, vemos tanto la parte, digamos, de producto, negocio, servicio, innovación y dentro de la parte de innovación eh, el, el estar en contacto con las startups es, eh, es fundamental.
0: ¿Y este contacto que hacéis con ellos, eh, como, como startups, eh, aplica igual para nuevos negocios eh, que para nuevos materiales? O sea, quiero decir, todas funcionan, sí. o sea, el proceso se hace de la misma, de la, de la misma manera, ¿no? Sí,
1: dependiendo, dependiendo de las necesidades que tengamos en, en cada momento, nosotros eh, establecemos diferentes retos. Tenemos empresas que nos ayudan también con la prospección de startups. Eh, y tenemos parte de mi equipo se dedica también a ello. Entonces, dependiendo de las necesidades que queramos identificar, nosotros vamos eh, centrándonos en, en un tipo de empresa, un tipo de sector, un tipo de tecnología o en otro. ¿no? Eh, ¿Son nuevos servicios? Pues nos centramos en cierto tipo de servicios donde queremos entender mejor qué hay, eh, donde podamos eh, también encontrar, quizá, proveedores o socios para, para el futuro. Y, y nos vamos centrando en ellos. El, el proceso interno suele ser como casi todas las corporates eh, que tienen un, eh, un proceso de digamos de relación con las startups desestructurado. En una empresa como viejo de momento no tiene sentido tener un, corpo, un, un corporate venture, ¿no? Eh, de momento, ¿por qué? Porque la, las tecnologías a las que tenemos que hacer frente son tan, tan, tan diversas que no podemos tener una concepción, por así decirlo, eh, como la de un inversor o como la de un corporate para sacar un, un rendimiento. ¿no? Nosotros estamos haciendo proyectos de inteligencia artificial, de vehículo autónomo, de vehículo eléctrico, eh, nuevos tipos de negocios, etcétera, etcétera. Es, decir, es 360. No tenemos solo una tecnología o un área donde, donde mirar. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tenemos... Empresas que nos ayudan a hacer prospección. Eh, tenemos ciertos eventos al año con ellos, con retos específicos eh, dentro de áreas de negocio específicas. Hacemos un cribado, por supuesto, de muchas de ellas. Luego nos reunimos con ellas. Y si vemos algo que nos gusta, intentamos identificar qué nos gusta, la tecnología o nos gusta como potencial proveedor. ¿no? Entonces, en, en ambos casos, lo que intentamos hacer es una prueba de concepto. Y ya después de la prueba de concepto, vemos si tiene sentido eh, llegar a algún tipo de acuerdo eh, de, en diversas formas, ¿no? No es solo la compra o la inversión, sino pueden ser alianzas joint ventures sencillamente se convierten en, en proveedores nuestros. Eh, por eso te digo que es un poco desestructurado, también por la situación que está viviendo el sector de automoción. No es bueno, fácil tener un, bueno. eh,
0: un corporate bien, bien. estructurado
1: ¿no? o orientado a la, a la rentabilidad o a la inversión, ¿no?
0: Sí, o sea, además creo que también abarcando, eh, eh, siendo esa eh, eh, plataforma avanzada, o sea, tan amplia. O sea, si tuviésemos que estar invirtiendo o atacando todos esos puntos desde un, desde un rol más inversor, eh, eh, mi negocio no sería la venta de, de camiones y vehículos y propulsión, etc. ¿no? Sería <ríe> prácticamente un fondo de inversión porque tendría claro. que estar metiendo, eh, claro. invirtiendo en muchas tecnologías, ¿no? Seguramente sería un fondo de inversión en tecnologías relacionadas con, con, la, con, con, ¿Con el la automóvil, automóvil ¿no? Y esta, esta desestructuración también te da cierta agilidad, entiendo, para poder adaptarte a cada una de, de... a que venga una startup y diga, oye, yo quiero ser solo proveedor o yo quiero que eh, me compres la tecnología y me la licencies o otros que mm. funcionen de otra forma eh, eh. o quiero hacer una prueba de concepto claro. y ya está, ¿no? O sea, porque necesito esto para validar en X, en X ronda. Esto internamente, eh, eh, siendo una compañía tan, tan, tan global, eh, ¿cómo lo... ¿Cómo lo gestionas? ¿no? Porque entiendo que compras legal, etcétera, o sea, son, son, son discusiones <risa> eh, eh, difíciles. ¿O tenéis depende... un tipo eh, fast track para, para esto?
1: Bueno, tenemos, la, tenemos las dos cosas. Sin desvelar tampoco cosas internas de la empresa. Depende mucho, depende mucho del proyecto, depende mucho del, de, de la startup. Eh, nosotros hacemos muchas pruebas de concepto pequeñas, y son relativamente ágiles y rápidas, ¿no? Entran dentro de, del área de I D, por así decirlo, firmamos acuerdos de confidencialidad, eh, compras hace una, el departamento de compras hace una valoración inicial. Evidentemente, nosotros ya hemos hecho una valoración inicial de la empresa. ¿no? Eh, eh, también eh, tenemos gente que se ocupa de ello. Y hacemos una primera prueba de concepto pequeña. A valoración eh, te
0: refieres desde el punto de vista de técnico, solvencia técnico técnica? Técnico, sí, sí.
1: Vale. A nivel de solvencia técnica y económica. ¿no? El, el, nos, vemos muchas startups con ideas y productos muy buenos pero luego te das cuenta que en realidad son proyectos no tienen un producto detrás entonces ahí sí que es difícil entrar porque...
0: si sí, entráis que en una fase más avanzada ¿no? claro, o sea que ya, claro. que ya hayan, o sea, que estén facturando o que hayan recibido cierta inversión no o que eso es que ya tengan un
1: producto que sea viable ¿no? que, que se pueda utilizar que se pueda implementar en, en... que tengan cierta experiencia también porque en nuestro sector es peculiar ¿no? hay gente que viene de otros sectores y o son empresas ya muy maduras donde la transición quizás sea menos dura o si es eh, gente que no conoce el sector y además la empresa es nueva pues no pueden pasar mal, ¿no? eh, Un camión no es lo mismo que un, es decir, que un dron, ¿vale? Si hablamos de sensores, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado y luego tenemos experiencias públicas, lo habéis visto, como puede ser Nicola... Eh, eh, o recientemente Plaza ya eh, donde, bueno, vamos a otro tipo de colaboraciones. En Nicolás hemos hecho una joint venture con Plaza y estamos colaborando haciendo eh, varias pruebas de, de concepto para el vehículo autónomo. Es diferente, claro, en ese tipo de colaboraciones ya la parte legal, financiera eh, etcétera, etcétera es mucho más profunda y además eso es a, a altísimo nivel. Eso directamente lo lleva el presidente del grupo junto con eh, el pues con el CTO, el, o sea, con la primera plana de, del grupo, ni siquiera de a nivel marca. Entonces, depende, son diferentes escalas. Eh, por pues eso entiendo. tampoco lo podemos estructurar, claro.
0: No, claro. O sea, sí, no, no puedes utilizar el mismo Playbook para ah. negociar un deal con, eh, con Nicola, ¿no? O sea, que es una eh, o sea que es una startup, pero de valoraciones totalmente astronómicas, o sea, y fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, ah. eh, contra un... Eh, eh, acabamos de descubrir un grupo de investigación que acaban de montar una tecnología y que tienen un producto y cómo queremos implementarlo, es. un nuevo material. Son to es. cosas totalmente eh, eh, diferentes aquí, ¿no? Y o sea, dentro de la parte de, 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 de nuevos negocios, uh -huh. o sea, yo creo que, que como eh, eh, o sea, hay un montón de cosas asociadas, ¿no? Desde, el, desde la parte de cómo se venden eh, los productos a día de hoy, o sea, cómo se van activando o desactivando diferentes servicios, toda la data y toda la sensorización que pasa dentro de esos eh, 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 camiones, etcétera, ¿no? Hay un montón de oportunidades ahí. O sea, ¿cuáles son las que eh, se, pu se, puede, se pueden contar? ¿no? ¿De qué cosas ves tú que, bueno, que estén hot?
1: No, bueno, a ver, la mayoría son conocidas, por no decir el 100%. Eh, lo que sucede con los nuevos servicios es que eh, hay muchos de ellos que, que a primera vista parecen muy atractivos. No es oh, perfecto, esto, fíjate qué nuevo negocio. Y luego cuando entras en detalle es... O hay complicaciones técnicas o sencillamente los volúmenes no son suficientes como para que sea un nuevo negocio, ¿no? Entonces, yo, donde eh, opinión particular? Y no solo mía, sino de, de bastante gente de, de, de nuestro sector y de las infraestructuras. ¿Dónde va a haber mucho nuevo negocio con todo el tema de la conectividad? Eh, yo creo que ahí sí que va a haber nuevos negocios. Y con la automatización también, porque van a surgir necesidades nuevas que antes no, no, no tenías, ¿no? Es decir, eh, Piensa en un conductor que en vez de estar cuatro veces en el camión esté ocho, eh, va a tener otras necesidades completamente diferentes. <risa> eh, ya no es eh, sencillamente conducir, parar, no, no, va a ser diferente. Eh, ¿Se pueden generar nuevos negocios ahí? Seguro. Y luego todo el tema de la digitalización, pues trae asociados también nuevos negocios. A nivel financiero, a nivel aseguradoras... Eh, de los datos, eh, la automatización de las propias flotas o la monitorización de los vehículos eh, hace que aparezcan eh, nuevos negocios tanto para nosotros como para, como para los usuarios, que esa es otra cosa interesante. Es decir, no solo aparecen nuevos negocios para los fabricantes, que aparecen nuevos negocios para los usuarios. ¿No? Es pues, algo así eh, con una tendencia clarísima ahora mismo no te podría decir porque está todo como en de ebullición igual que hace claro, igual que hace tres o cuatro años y sobre todo con el COVID eh, yo creo que tuvo un parón pero ahora ha vuelto a despegar eh, a nivel movilidad todo el tema de la movilidad compartida eh, car sharing, el carpooling etcétera, etcétera, el patines, el, el motocicletas ha sido un boom eh, ahora mismo no vemos algo parecido o al menos yo no veo algo parecido a corto plazo. Hay un montón de cosas que pueden surgir y que pueden eclosionar, como lo hizo este tipo de nuevos negocios. ¿No? Es, es un momento, yo creo, un poco de impasse. Va a depender mucho de qué, lo que hablábamos antes, de qué tecnologías se desarrollen antes y, y de qué regulación hay en cada, para cada una de ellas.
0: Porque esto está pasando a día de hoy? O sea, quiero decir, o sea, este, eh, eh, una cabeza tractora... Eh, existen un pool de, eh, o sea, soy un chofer, tengo, o sea, contrato una cabeza tractora para sí. mover X cargas y tal. Sí, sí,
1: hay, 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 hay negocios de, de renting de, de camiones que siguen ese, ese patrón. Eh, alguna empresa hemos identificado en Estados Unidos que plantea algo, algo parecido. Los camiones no son tuyos, son de ellos. Tú llegas, lo usas, lo coges... Eh, también es verdad que tienen que tener, pasa un poco como con el vehículo de, como, el, como el negocio de los, de los clásicos de los eh, coches de alquiler. Tienes que tener bases en ciertos sitios estratégicos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, sí que hay sí que hay servicios de ese tipo.
0: ¿Y vuestro sí. rol en esto? O sea, es, o sea mero observador o, 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 o proveedor de, 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 de producto, ¿no?
1: Eh, nuestro rol aquí es interesante, porque, claro, primero, ¿qué, ¿de qué volúmenes estamos hablando? Ten en cuenta que nosotros lo que producimos es un, un producto industrializado. No es lo mismo hacer un vehículo que hacer 30.000 al año, ¿no? O hacer 50 para una pequeña flota que hacer 1.000 o 2.000 o 3.000, ¿no? Entonces, por un lado los volúmenes y por otro lado las necesidades cambian. ¿no? Los requisitos del cliente cambian. No podemos ser menos observadores. Lo que es que es verdad que hay ciertas situaciones en las que todo evoluciona tan rápido que... Es más cauto observar e intentar eh, ah, identificar cuáles van a ser las tendencias, claro, cuáles van, van a ser las tendencias reales o más realistas y cuáles van a ser sencillamente modas pasajeras. O sea, eso, eso no es solo para, el, para nuestro sector, eso lo estáis viendo vosotros en todas sí. partes. ¿no? Sí, sí, Pero, oye, sí, claro. ¿esto es una moda pasajera o, <ríe> o tiene visor de, <ríe> de prosperar? Así estamos en todos los sectores. O sea, eso no es único. <ríe>
0: ¿A qué te referías antes con la parte de la industrialización del vehículo que depende de, de, del número de unidades? Claro, que tú
1: piensa, piensa que, que cuando eh, eh, hablamos de el camión eléctrico, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hacer un camión eléctrico. Eh, lo típico, ¿no? la gente pregunta, bueno, pues si yo ya veo camiones eléctricos por ahí, claro, ves camiones eléctricos que pueden ser más prototipales o que pueden ser pequeñas series hechas en talleres, digamos, más artesanales... Pero cuando tú quieres tener una línea de montaje con toda la cadena de suministro de detrás, con productos estandarizados, con estándares de calidad eh, eh, avanzados, etcétera, etcétera, es decir, ya industrializar un producto, eso ya es una inversión muchísimo mayor, los tiempos son mayores evidentemente para ponerlos en mercado y, y requiere otro esfuerzo, entonces... Lo difícil de nuestro sector, en general de automoción, es que la gente no entiende el proceso de industrialización. No es yo quiero un vehículo eléctrico y lo tengo dentro de un año. No funciona así, ojalá. Un prototipo, por supuesto. prototipo dentro de un año lo tenemos. No que eso es un prototipo, una serie pequeña de vehículos, y otra cosa es producirlo de manera industrial, ¿no?
0: Y hmm. te afecta. O sea, tengo una planta, tengo que reorientarla si ya no produzco la línea anterior tengo que eh, ser ah, eficiente en costes, o sea ya no entra la parte de vamos a probar y ya que, está tienes ¿no? que diseñar ¿Sabes? el utillaje
1: tienes que eh, hacer eh, prospección de nuevos proveedores traer nuevos proveedores firmar acuerdos estrictos con ellos y luego efectivamente ver que no estéis para los costes de producción ¿no? porque la adaptación Bien. también requiere eso
0: y en este proceso, o sea, quiero decir, ya más en la parte de, de o sea, porque cuando hablas de, 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 de 2025, ¿no? O sea, de, de tu rol un poco dentro de la compañía, eh, estos, o sea, estos nuevos procesos de industrialización, eh, también entráis aquí a explorar, con nuevas startups que ayuden a eh, fabricar de una forma más rápida, etcétera. O sea, que no solo sean sí. materiales, ¿eh? sino de eh, o colaboraciones incluso con un ABB, un KUKA, un fabricante de robots o, otra, eh, eh, o sea, sí, sí. Otra, otra, otra máquina que entre por el medio. O sea, estas colaboraciones con otras compañías también las hacéis.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho, lo bueno de la plataforma es que nosotros en realidad eh, hacemos de central la información de todas las diferentes unidades de negocio, ¿no? ingeniería, fabricación, ventas, eh, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Ibeco desde hace años tiene ya una estrategia de excelencia en fabricación, eh, de hecho estamos certificados en lo que se llama World Class Manufacturing, las plantas, por ejemplo, aquí de España, Madrid, Valladolid, Sonoro, o sea, han, han alcanzado ya un, un estándar muy alto y esto requiere, evidentemente, un, um, una mejora continua en la que entran procesos de industria 4.0, de virtualización. De, pues, evidentemente, nosotros desde, desde, al menos en mi equipo, siempre intentamos echarles una mano, en, al menos en prospección de empresas y, y en cuanto llega alguna tecnología que nos parece interesante y que puede ser aplicada a nivel fabricación, por supuesto, se la remitimos e intentamos evaluarla con ellos. Sí.
0: sí. Funcionáis un poco entonces como un eh, servicio central, ¿no? Por lo que dices. Eh, sí, sí. O sea, sí, que, sí. que da soporte a, a, a todas las unidades de negocio dentro de, dentro de la marca.
1: Claro, si tenemos que definir la estrategia, <ríe> no, no se puede hacer de otra manera. sí
0: Y esto, o sea... ¿A quién corresponde vuestro eh, budget, no? O sea, es decir, a quién es eh, el que decide eh, cuánto podemos invertir o cuánto le vamos a pagar, o sea, incluso a este proveedor, no, para que nos haga esto. O sea, cómo, cómo se estructura esto. No,
1: ese tipo de cosas se hacen a nivel global, a nivel grupo. Es decir, eh, una cosa puede ser la marca específica Ibeco o, o, o la marca de sistema de propulsión FPT, pero ese tipo de cosas se hacen, se deciden a nivel a nivel transversal, ¿no? Para todo el grupo. No, no, puedes, no se pueden tomar decisiones eh, específicas para un producto o una marca. O un, eh, se toman, de hecho, pero eh, en conjunto con, con eh, todo el resto de, de productos y de, y de inversiones.
0: O sea, toda esta parte de estrategia corresponde a global, ¿no?
1: O sea, que luego esta, va... Esta estrategia es global para vehículos medios y pesados, pero tiene que ir alineada con todo. Es decir, no puedes hacer la guerra por tu cuenta. Como no, no, claro. Pero
0: entiendo que, o sea, eh, eh, alguien marca esto, ¿no? O sea, y, y, y después poco a poco hacia abajo pues se va dando estructura a... Claro. Sí, sí, luego esto... cada
1: unidad de negocio, efectivamente. O sea, lo que... Lo... Lo que se hace es un agregado como en todas las empresas grandes. Hay dos aproximaciones, una de abajo arriba y otra de arriba abajo, ¿no? Pues dependiendo, nosotros somos un poco el jamón de del sándwich, estamos ahí entre medias, ¿no? Porque hay veces que tienes que tomar una visión, eh, digamos, más eh, corporativa, más a nivel global y mirarlo todo desde arriba y otras veces que tienes que irte abajo del todo y empezar a entender, oye, ¿Qué sucede? Con este, con este componente o, o, o con este sistema, eh, cómo está la regulación al respecto. Pues, hacemos un poco de, de ligazón, ¿no? Entre el mundo, digamos, de la estrategia y de, y de las decisiones corporativas y, la, eh, y las operaciones de las diferentes unidades de negocio. Entonces, no, es divertido, pero no es sencillo. También te lo digo.
0: No, 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 no tiene, no tiene pinta. <ríe> o sea, aparte, o sea, tiene pinta de ser muy divertido porque tratas con un montón de áreas de negocio diferentes, eh, pero al mismo tiempo también tratas con un montón de prioridades, eh, eh, personas diferentes, ¿no? O sea, eh, oye, ¿por qué no aceleramos esto? Y muchos que no es, ¿no? Por el camino incluso. ¿no?
1: Eh, claro, claro, a ver, las prioridades, eso, eso es lo más complicado en cualquier empresa. Las las prioridades y cómo entendemos cada uno de nosotros las prioridades, que yo creo que es lo más difícil, es lo más complicado en una empresa. Entonces, lo que sí es verdad es que eh, con la eh, con la puesta en marcha del de nuevo grupo sí se están dando unas directrices generales bastante, bastante homogéneas, bastante claras. Eh, los programas que hacemos a nivel global... Van muy alineados a, a, pues eso, a la mejora en cuanto a rentabilidad, a la innovación. Es decir, las grandes líneas trazadas a, a nivel, digamos, presidente del grupo eh, son bastante claras, con lo cual eso facilita mucho el camino.
0: ¿Cuándo se, se decidió montar esta plataforma eh, avanzada? Es decir, ¿se ha un poco este, este rol de pues cuándo, es, el ¿cuándo nos vamos?
1: Del, Con el lanzamiento del nuevo vale. grupo. Es decir, Ibeco siempre ha funcionado con el modelo de plataforma eh, y han ido variando, es decir, eh, han ido variando eh, las, a nivel corporativo la, la estructura de la empresa. Pero es verdad que con la puesta en marcha del grupo, bueno, pues eh, se ha decidido relanzar esta, esta figura. También yo entiendo que por los tiempos que vivimos, ¿no? De volatilidad, incertidumbre... Eh, es difícil establecer una estrategia a 10-15 años vista con el panorama que tenemos delante es ten o sea, eh, nuestro cometido lo tenemos que, eh, lo tenemos que tener como, como objetivo principal y precisamente por eso es necesario porque hay tanta incertidumbre que mm, al menos los pocos elementos de certidumbre que existan hay que identificarlos bien ¿no?
0: y agarrarse a ellos
1: ¿no? sí, sí
0: evidentemente <risa> y en, en estos años en tu, eh, tu rol, Jaime, o sea, cuáles han sido o sea, un poco los, los aprendizajes que, que te gustaría trasladar al que esté eh, en, en tu rol de hace eh, tres años, ¿no? o, o cinco
1: años. Bueno, yo he pasado, yo he pasado, yo he estado siempre eh, muy ligado a, a la parte de ingeniería y madre eh, pura. Eh, hace unos años estuve. Bueno, en mi puesto anterior era eh, responsable de ingeniería avanzada, es decir, parecido al puesto que tengo, pero solo ingeniería, lo que yo diría es, primero, la formación técnica me parece fundamental, eh, porque si no entiendes las tecnologías que, que tienes delante, eh, es muy difícil que hagas una buena evaluación o valoración del estado de, de la misma. Y, y luego una, una cosa que, que los ingenieros hay veces que nos chirría un poco, y es la parte más de negocio o incluso financiera. No, a mí me gusta, por, por lo que comentábamos antes, porque me gusta la inversión. Pero es que es fundamental que la gente entienda. Eh, yo me encuentro gente de corporates que hace evaluación de, de pequeñas empresas, startups, y tienen o una visión muy tecnológica o una visión muy financiera y no se dan cuenta de lo que le están evaluando en realidad es un negocio. Tú vas a una tienda y dices, a ver, ¿me atiende bien el dependiente? Sí. ¿El género que tiene es bueno? Sí o no. Sí. El, ¿Los precios son razonables? Sí. A ver, ¿el local es adecuado? ¿Cuánto paga de alquiler esta gente? ¿Pagará mucho? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Tiene suficientes empleados? ¿Tiene demasiados? Si tú lo que estás evaluando es un negocio, no estás evaluando ni una tecnología ni unos números. ¿no? Y yo ese es el consejo que le daría a alguien que, que empieza en en un puesto como este. Yo también he tenido startups y vengo de familia eh, de familia de pequeños empresarios, es decir para mí es más fácil entender eh, el otro lado ¿no? o tener el punto de vista de, de la empresa que viene a verte o a enseñarte un producto pero es verdad que en muchas ocasiones te encuentras con gente que tiene bastantes años de experiencia en, en este sector y a mí por lo menos me deja perplejo el que no entiendan que están evaluando un negocio lo que tienen que entender es si funciona el negocio
0: y... ¿Te refieres en esto a, a, a que, o sea, o solo se fijan en la tecnología ¿no? y cómo la pueden aplicar? Y, y igual incluso en algunos casos, intentando ver cómo puedo aplicar esa tecnología, porque eh, claro. es la tecnología de moda ¿no? y tengo que aplicarla a mi negocio. Y por otro, el no evalúa un negocio, ¿no? o sea, simplemente tengo un Excel delante y, y, y aplico mis fórmulas claro. y, y, y veo, o sea, mi Eso descuento es de flujo de caja. Esto no me da. ¿De pronto bueno. encuentro una
1: tecnología fabulosa para, para mis camiones? Eh, nunca Nunca entrevista parece que los precios van a ser competitivos para ese componente. Vamos a hablar de un componente específico, fabuloso, pero a ver, tienen capacidad para producir al mismo nivel, al mismo, con el mismo volumen que nosotros producimos. Van a ser capaces de implantar unas políticas de calidad que luego permitan que no haya fallos en, ¿no? en los vehículos, etcétera, etcétera. O al revés, de pronto llegas a alguien que sí que tienes eso, pero oye, ¿tiene dinero suficiente para hacer acopio de materiales y que no me dejen tirado en, a mitad de año porque el banco no le da la, la línea de crédito, no se la amplía, ¿no? Al final es un negocio, es lo que te decía. Eh, y, y luego al revés, gente que no sabe de tecnología y se mete en, en, en evaluaciones o en proyectos con empresas con tecnologías que, que ni yo soy capaz de entender en detalle, es decir, tienes que tener un experto de verdad en esa tecnología para entrar en ella, ¿no? eh, Podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de blockchain, podemos hablar de un montón de cosas donde si no tienes un verdadero experto a tu lado, es difícil que tú entiendas si lo que estás viendo es eh, aplicable o, no, o es, no.
0: Aquí os apoyáis con terceros, quiero decir, si tú no, si no tienes experiencia en blockchain ¿eh? o inteligencia
1: artificial. Bueno, en una empresa eh... como la nuestra tenemos expertos en casi todas las áreas, es decir, es fácil identificar, a pero sí, en, en ocasiones sí, en ocasiones sí. Pero en, en realidad ahí tenemos suerte. Tenemos gente que al menos a eh, un nivel, no voy a decir avanzadísimo, pero a un nivel intermedio sí que tienen conocimiento de casi todas las tecnologías que evaluamos.
0: Para poder entender al menos el caso de uso, cómo se puede aplicar. Eso es. Y, y vuestro... Vuestro rol también un poco en ese caso de, 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 de aparecer una startup, ¿no? y, y la evalúas como negocio. Ya no digo una startup, o sea, aparece un negocio, o sea, un componente nuevo que puede abaratar vuestro coste de producción o, o lo que sea, en el caso que decías. Eh, ¿Cómo sois vosotros aquí? O sea, si identificas que no va a poder tener caja... Eh, 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 a, dais soporte, eh, firmáis un compromiso de contratación o lo habéis hecho en el pasado para que el banco libere una línea de crédito o sea, ¿cómo de, 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 cómo de duro sois en ese sentido? ¿no? O sea, hombre, yo,
1: yo creo que depende además eso es un tema más, digamos, de compras más que innovación es decir, eh, hay que diferenciar mucho entre lo que es un componente mm, nuevo o clásico, un componente o una nueva tecnología
0: o una sí. tecnología. O sea, pero quiero decir, claro. tú aquí también vas a tener mucha mano, ¿no? Para meter esa presión de, oye, esto es algo importante. No, lo que pasa conseguir... que ahí
1: hay, hay que ser totalmente exigente porque ten en cuenta que, bueno, lo estamos viviendo ahora con la crisis de canal de suministro. De pronto te falta un componente y, y tienes un vehículo inacabado. No lo puedes vender, no lo puedes entregar al cliente. Entonces, ahí somos muy exigentes y es, y es lógico. Es decir, si no se cumplen ciertas garantías, eh, la política de proveedores de... Bueno, no solo de Iveco de, de todos los fabricantes de automoción es muy exigente. Porque no te puedes permitir el parar una línea de montaje o un puesto porque te falta un componente de un proveedor que no le han dado una línea de crédito. Es que si eso multiplicamos por la cantidad de proveedores que tiene una empresa como Iveco es muy difícil. Otra cosa es que hablemos de alta tecnología o... De, o ciertos proyectos piloto, entonces, bueno, ahí eh, es diferente. Lo que es verdad es que llega un momento en el que la realidad es tozuda. Si se va a convertir en tu proveedor, tiene que cumplir los requisitos de, de un proveedor. Es así.
0: Sí, sí, o sea, y vuestro caso, eh, eh, creo que ese ejemplo queda bastante claro, ¿no? O sea, el... Eh... Me falta este componente justo, me paralizas la idea de producción, o sea, y esta mejora que era un incremental dentro del producto, ahora pasa a ser un. un...
1: Claro. Volvemos que... a lo que hablábamos de la vale, industrialización. Cero. Claro, volvemos a lo que hablábamos de la industrialización. Es decir, tienes que pensar que tú tienes que industrializar un producto. No es. Eh...
0: ¿Es público la cantidad de, de, de vehículos que fabrica Ibeco al año?
1: Sí 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 es y además ahora que estamos en, en bolsa sí. o sea,
0: y y y alrededor de cuántos está esta cifra de cuántos cifras cuántos pues depende eh, de las
1: gamas eh, vehículos eh, medios y pesados eh, más de 30.000, mil 30 y pico mil y, y vale. si no recuerdo mal ah. más de 80.000 mil es que con estos años del covid no covid la cadena de suministro etcétera
0: no pero claro son pero, muchas unidades o sea y cualquier componente aquí puede tener un impacto eh, claro
1: bueno, lo estamos viendo con semiconductores y otro tipo de componentes eh, que nos está afectando a todos los fabricantes.
0: Decir, eh. Respecto al otro aprendizaje que, coment que comentabas antes, ¿no? o sea, me, me quedo con esos dos aprendizajes de eh, aprende de negocio y, ap y, 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 y aprende de tecnología, ¿no? Eh, ¿con, ¿Con qué profundidad? Eh, eh, o sea, crees que se debe saber de esa tecnología, ¿no? Antes decías esa, esa parte intermedia, pero un manager, o sea, una persona en tu, eh, en tu posición, yo creo que tu formación es eh, eh, muy profunda, pero en tus colegas, en tus otros iguales, en otras compañías, ves que también sea necesario tener ese conocimiento tan profundo.
1: Hombre, yo creo que depende mucho del sector. Yo creo, aquí lo que yo valoro mucho es la, la gente con formación, ¿cómo le llaman ahora? Eh... eh. STEM, ¿no? eh, ciencia, tecnología, matemáticas, es decir, yo creo que los fundamentos eh, científicos, que, o sea, los fundamentos que da una carrera técnica son importantes, primero porque te estructuran la, la, la mente para evaluar la tecnología de una cierta manera y segundo porque hay ciertas cosas que son física básica, ¿no? es decir, tú ves algo que, no, yo te voy a vender un motor que funciona siempre, tú dices, a ver, segunda ley de la termodinámica, ¿Vale? un móvil perpetuo pues a ver o me explicas muy bien cómo funciona eso o ya de primeras te digo que no me lo enseñes ¿no? es decir, lo básico básico eh, yo creo que viene dado por, por una formación eh, mínima en, en ciencia y luego ahí depende mucho del sector y depende mucho del, de lo que quieras profundizar O sea, en, en nuestro caso como tenemos un abanico tan amplio de tecnologías a evaluar es muy difícil profundizar. Es más, la experiencia previa o la expertise que tú tengas ¿no? que, que profundizar en, en alguna de ellas. Luego también tienes expertos dentro de las empresas para que te ayuden. Y luego hay sectores como puede ser el sanitario o el biotecnológico, donde eh, te puedes centrar más en un área, digamos, software o inteligencia artificial o eh, en este campo y en un ámbito más biológico o médico, ¿no? Entonces, hay sectores donde yo creo que es un poco más fácil y donde sí es verdad que tienes que tener expertos donde profundicen en unos niveles que en otros sectores no es así. Las biotecnológicas son un ejemplo. Tienes que tener verdaderos expertos que profundicen de verdad en la materia que están tratando.
0: Y, y especialistas que lleven años, o sea, doctorandos, etcétera, que ya tienen un conocimiento eh, brutal de esa, de esa tecnología. Efectivamente. De, de ahí que nosotros,
1: por ejemplo... Eh, bueno, o yo a nivel eh, particular, pero eh, vemos muchas empresas que lo que están haciendo es eh, adherir o crear consejos asesores. Incluso startups eh, crean consejos asesores, no, no consejos de administración, consejos asesores. Se desarrollan de expertos con conocimientos muy profundos en ciertas materias para que les ayuden ¿no? y, les, y, y, y les guíen para, para lanzar sus productos de manera adecuada.
0: Totalmente. Y en este caso, ya para ir acabando, como última pregunta, ¿cómo está compuesto eh, eh, tu equipo?
1: Bueno, mi equipo no es un equipo muy grande porque al final eh, somos eh, una parte, digamos, de, de gestión y, y de coordinación creo que importante, eh, por no decir fundamental, pero importante para la empresa. Pero es verdad que la, las acciones en la operatividad tienen que venir de las diferentes unidades de la empresa, ¿no? de ingeniería, de fabricación. De... Entonces, es lo que te decía, estamos divididos en varias áreas. Hay unas áreas especializadas en el desarrollo de los nuevos productos en los próximos años, otras más orientadas a la innovación global, otras más orientadas a negocios y otras orientadas a proyectos especiales. Bás, básicamente, esos son los bloques que tenemos dentro de, de la plataforma. Pero no te creas que somos un equipo de cientos de personas. No, no entonces será
0: más de eh, análisis, gestión de claro, los propios proyectos, que claro. las cosas vayan avanzando, o sea, y, pero el conocimiento Co está dentro de la, cada una de las... Claro, de coordinación,
1: negocio. facilitar la información entre las diferentes unidades de la empresa, efectivamente. Ayuda en la toma de decisiones, eso sí que es fundamental. Y es muy importante hacerlas, eh, conseguir que a nivel marca, ¿no? el, el presidente y el equipo senior sea capaz de eh, ver las preguntas adecuadas ¿no? más que respuestas muchas veces lo importante son las preguntas que les lleguen las preguntas adecuadas seguramente sin solución pero al menos ya has identificado eh, algo clave para tu empresa para...
0: porque o sea, ¿qué vamos a hacer en 2025-2027? Eh, es una gran pregunta, ¿no? Sí, pero, claro. pero, ¿qué vamos a hacer con la regulación en este tal? Eh, o sea, ¿cómo vamos a resolver exactamente este problema eh, en 2027, ¿no? O efectivamente, sea, eh, efectivamente. Y, y dejarla ahí, o sea, me imagino que os la, os la deja a vosotros en la mesa, os vais con ella en la mochila, ¿no? Y hay que volver dentro de, de unos meses con, con, con la solución o, o posibles soluciones a esa... Sí, claro. A y ahí que... no somos solo nosotros, o sea, nosotros al final
1: recogemos el guante, pero tienes que ir y hablar con el resto de equipos de la empresa y profundizar y sí, sí, sí. sí. Eso es.
0: Oye, Jaime, pues nos has dado una visión, eh, eh, aparte de la parte de innovación ¿no? O sea, de, de, y de nuevos negocios que estés haciendo, también os sea, creo, de cómo funciona eh, la, la industria. De la automoción, o sea, el, la importancia que tiene esta industrialización y, y también, o sea, un poco de, del futuro de, del transporte que tanto nos afecta en el día a día así que muchas gracias por venir a contarnos tu experiencia,
1: Jaime Gracias a vosotros, cuando queráis <risa> Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar
0: no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.